0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfek Rhein, Sanfer y Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Jorge Roldán.
1: Bienvenidos, estimados colegas, a este episodio número 50 de nuestro podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que realizamos en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos excelentes especialistas para platicar sobre un tema muy interesante que atendemos en común tanto el cirujano como el gastroenterólogo. Hablaremos sobre pancreatitis aguda. Agradecemos la participación del doctor Oscar Chapa Azuela, cirujano con entrenamiento en cirugía patopancreato biliar en Francia, cirujano del Hospital General de México, así como al doctor Miguel Motola Cuba, gastroenterólogo, con alta especialidad en endoscopía en el INCAN, gastroenterólogo del Hospital General de México. Comenzaremos eh, comentando que la pancreatis aguda es un diagnóstico común cuya incidencia ha ido en aumento y actualmente alrededor de 80% de los pacientes va a tener un cuadro leve. Sin embargo, tenemos algunos pacientes que van a tener una forma grave de la enfermedad y la mortalidad puede llegar a alcanzar incluso hasta un 50%. De ahí la relevancia de establecer un diagnóstico y un manejo adecuado desde el inicio. Quisiera empezar preguntándole, doctor Motola, ¿qué es la pancreatitis aguda y cómo realizamos el diagnóstico?
2: Bueno, eh, para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda requerimos dos de tres requisitos. Un requisito es la elevación de amilasa y más de tres veces de lo normal, del límite normal superior y también eh, el dolor abdominal no el dolor abdominal debe ser un dolor en epigastrio transitivo sumamente intenso y también eh, existe otro requisito que es cambios eh, que hace el páncreas a nivel de algún estudio de imagen que puede ser tomografía o ultrasonido entonces si juntamos dos de estos tres criterios hacemos diagnóstico de pancreatitis sin embargo, lo, la gran mayoría de los pacientes van a acudir a un hospital por el dolor. Entonces, más del 99% de los pacientes va a tener dolor, ¿no? Más cualquiera de esos dos eh, otros requisitos.
1: Entonces, lo que nos debe de quedar claro es que con que cumpla dos de esos tres requisitos, el diagnóstico se establece. Doctor Chapa, ¿cuáles son los factores que dan origen más comúnmente a un cuadro de pancreatitis aguda? Es decir, ¿cuáles son las etiologías más comunes?
3: Gracias, Jorge, por la invitación y gracias por la pregunta. Bien, entiéndase como factores, eh, factores etiológicos, es decir, el, el factor que puede estar desencadenando la pancreatitis, que por definición es una enfermedad muy compleja, con un curso muy variable, y de muy difícil predecir si el paciente va a ir, como tú dices, a ese 80% de pancreatitis leve o se va a perfilar a ese 20% de pancreatitis grave. Es un punto muy importante en el manejo de estos pacientes. En general, la epidemiología puede variar de país a país, pero se acepta que las dos principales causas de pancreatitis eh, aguda eh, en la mujer es la litiasis vesicular o la enfermedad litiásica de los conductos biliares y en el hombre el consumo excesivo de alcohol. Esas dos causas en general se considera que, que abarcan el 70 o el 80% de las pancreatitis agudas. Sin embargo, hay otras causas un poco menos Frecuentes que se van a clasificar, por ejemplo, en etiología metabólica, que básicamente se refiere a la elevación de los triglicéridos a, una, a un nivel por arriba de 1000 miligramos por decilitro, o bien alteraciones del calcio, como en el caso de los pacientes con hiperparatiroidismo, que van a impulsar con hipercalcemia, y esto va a ser un factor etiológico y fisiopatológico para producir, eh, para producir pancreatitis aguda. Hay otras causas mucho menos comunes, pero no no menos importantes, como por ejemplo el consumo de algunos medicamentos. Se mencionan más de 500 medicamentos que pueden estar en relación a un cuadro de pancreatitis aguda, sin embargo, solamente en 30 de ellos se ha demostrado una relación directa con la pancreatitis aguda. Hay también eh, causas eh, genéticas, ¿no? por ejemplo, algunas alteraciones genéticas que van a causar esa pancreatitis hereditaria. Hay pancreatitis autoinmunes, ¿no? que, que están íntimamente relacionadas a igt 4 Hay pancreatitis que se llaman iatrógenas, es decir, que se van a producir después de un procedimiento médico, específicamente la eh, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o incluso algunas cirugías abdominales que someten a un proceso de isquemia tejido pancreático y puede provocar una pancreatitis postoperatoria. Otras causas pueden ser, en el caso de los niños, la pancreatitis aguda postraumática, ¿no? Y bueno, básicamente eso podría abarcar el 100% de de las causas, y un pequeño porcentaje que se va a considerar como pancreatitis idiopática, que van a ser aquellos pacientes en los que no es posible determinar alguna de las causas que ya mencioné, y que habrán que ser sometidos a investigaciones un poco más profundas, para determinar las causas.
1: Quisiera yo agregar que esta, este origen multifactorial de la pancreatitis aguda es justamente lo que nos hace determinar que tengamos muy claro cuál es eh, nuestro abordaje de diagnóstico que vamos a hacer para los pacientes. Doctor Chapa, ¿cómo vamos a diferenciar entre un cuadro de pancreatitis aguda leve de un cuadro severo?
3: Bien, eh. Muy bien, como dijo el doctor Motola, eh, eh, prácticamente todos los pacientes van a consultar, sobre todo a, un consulto, a una consulta de urgencias, por dolor abdominal. Y ahí tendremos que establecer el protocolo diagnóstico de un paciente con dolor abdominal, que en la mayoría de los casos va a incluir un ultrasonido abdominal, que en el caso de la sospecha de una pancreatitis aguda de origen biliar, pues es el estudio de elección De de primera opción para estos pacientes. ¿Por qué? Porque, si bien no es el estudio ideal para visualizar el páncreas, sí es el estudio ideal para visualizar la vesícula y los conductos biliares, y nos pueden dar una muy buena idea de de si la etiología es biliar. El resto de las etiologías se va a poder obtener a través del interrogatorio, de una muy buena historia clínica, para determinar si el paciente tiene alguno de los factores etiológicos o de riesgo que mencioné anteriormente. Sabemos que desde el punto de vista morfológico o fisiopatológico, la pancreatitis aguda va a tener dos fases. O es una pancreatitis edematosa intersticial, que en general va a estar incluida en esos pacientes del 80% de una pancreatitis leve o una pancreatitis moderada. O bien puede evolucionar una pancreatitis necrótica, que es otra fase morfológica de la enfermedad, y que son los pacientes en los que vamos a tener sospecha de gravedad junto con pruebas que evalúan las funciones de diferentes órganos, específicamente la cuestión respiratoria, la cuestión cardiovascular y la cuestión renal. Ante la presencia o sospecha de necrosis de tejido pancreático o peripancrático o alguna insuficiencia orgánica al momento del diagnóstico, estamos ante un paciente con pancreatitis grave. Entonces, aquellos pacientes que no tengan problemas locales o que no desarrollen insuficiencia orgánica, podemos considerar que tienen una pancreatitis leve y aquellos pacientes que tengan una alteración local del de páncreas o bien un dato de insuficiencia orgánica, los vamos a catalogar como una pancreatitis grave. Sin olvidar que un paciente de pancreatitis leve puede evolucionar en las siguientes horas y pasar a una pancreatitis grave. Es decir, el hecho de que tenga una pancreatitis leve en ese momento no quiere decir que así se va a quedar toda la evolución del
1: Es importante que reclasifiquemos al paciente que lo estemos reevaluando. Doctor Motola, ¿en qué consiste el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda y qué impacto va a tener en la evolución del cuadro? Eh, Sí,
2: gracias. Eh, El tratamiento de la pancreatitis aguda, eh, lo más importante es la hidratación intravenosa. Eh, Y debe de ser en las primeras 24, máximo 48 horas. Eh, En las guías, eh, estudios, metanálisis se ha visto que si se mantiene una hidratación entre 5 y 10 mililitros kilogramo hora eh, a los pacientes eh, en las primeras 24, 48 horas, se ha visto que esta, eh, digamos, hidratación intravenosa, eh, de alguna forma sí puede impactar mucho en el curso de la enfermedad, es decir, evitar que estos pacientes hagan complicaciones principalmente infecciosas puede impactar en la mortalidad también. Eh, entonces ese es el pilar del tratamiento de la pancreatitis. Entonces, todo paciente que llega a una sala de urgencias con un diagnóstico de pancreatitis, lo primero que se va a hacer es una hidratación importante en estos pacientes entre 5 y 10 mililitros kilogramos hora. Ahora, Por supuesto que debemos de tener cuidado en pacientes eh, eh, que tienen falla cardíaca, que tienen falla renal, pacientes adultos mayores, eh, tomarlo con más cautela y nos vamos a basar principalmente en eh, presión arterial, frecuencia cardíaca, hematocrito, que eso nos va a decir cómo eh, si el paciente se está hidratando adecuadamente. También, por supuesto, eh, si el paciente tiene una mejoría en, en su orina, en la cantidad de orina, también nos está diciendo que estamos hidratando adecuadamente al paciente. Pero si tenemos pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad, podemos tener, eh, hacer esta hidratación intravenosa que podría cambiar mucho el curso
1: de la enfermedad. Creo esto en lo que hace un poco de énfasis en las guías clínicas más recientes sobre el tratamiento por metas. Y claro, haciendo un énfasis importante en lo que es la hidratación intravenosa, eh, mencionaba, doctor Chapa, hace un momento sobre, en el curso de la enfermedad de la pancreatitis, que vamos a tener dos tipos eh, de pancreatitis, la pancreatitis dermatosa intersticial y la pancreatitis necrótica. Sabemos que alrededor de un 20% de los pacientes eh, con necrosis pancreática van a desarrollar una infección. Sin embargo, el resto de pacientes aún con necrosis no desarrollan infección. ¿Qué nos puede comentar del uso de antibióticos en el caso de la pancreatitis? Como
3: muchas otras cosas en la pancreatitis, eh, eh, el tema de la necrosis también es un tema muy caprichoso. Tenemos básicamente cuatro escenarios en la historia natural de la necrosis pancrática. Uno de ellos es que permanezca sólida o bien que, 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 que evoluciona a un estado líquido. Como tú bien dices, una hoz que se mantenga estéril durante todo el proceso... Y eso va a estar muy de la mano con el tipo de alimentación o de apoyo nutricional que queremos de este paciente. O bien que pueda tener un riesgo de infección, que sí es un elemento o es un factor que está íntimamente relacionado a la mortalidad de estos pacientes. Y de ahí la importancia de poder manejar correctamente una necrosis infectada. Puede ser persistente o puede ser transitoria. O puede ser estable, es decir, que detectemos un 30% de necrosis al inicio del padecimiento y de repente evoluciona a un 100% de necrosis. Hay eh, mucha historia del tema del manejo de la necrosis infectada. Eh, originalmente se consideraba que el antibiótico era benéfico para evitar eh, eh, este riesgo de infección. Hoy por hoy se considera que no. No se debe de utilizar un antibiótico profiláctico en pacientes con pancreatitis aguda a no ser que esté demostrada la infección. Y a veces para demostrar la infección tenemos solamente dos o tres herramientas, pudiéramos decir. Una es la procalcitonina, el nivel de procalcitonina de estos pacientes. Otra es la imagen tomográfica del tejido necrótico, que se sabe que puede ser patognomónico de infección de la necrosis. Cuando vemos burbujas de aire intercaladas en esta necrosis, que ojo, también se debe estar vigilante ante el riesgo de una perforación de viscera hueca y que sea la responsable de la presencia de este aire o gas. Y la tercera es la tan llevada y traída punción percutánea con aguja fina para obtener una muestra de tejido y hacer una tinción de gran y de repente un cultivo. Eh, yo diría que, que el uso de antibiótico hoy en la pancreatitis aguda no está indicado de manera profiláctica, Está solo indicado en pacientes que tenemos documentada la infección del tejido pancreático necrótico y que a veces hay escenarios clínicos que se contraponen, como podemos tener un paciente con pancreatitis aguda y colangitis. Entonces ahí la indicación del antibiótico será específicamente dirigida a la colangitis, no a la necrosis. Ya veremos más adelante que el factor más importante para, profiláctico para la, infección, para, para la necrosis pancreática infectada es la nutrición. Entonces, eh, la respuesta es, no está indicado el uso de antibiótico profiláctico en los pacientes, a excepción de que se demuestre que tiene, eh, que tiene una infección, ya sea por tomografía o por función.
1: ¿Cuál consideramos el momento adecuado para evaluar el inicio de la vía oral después de un cuadro de pancreatitis aguda?
3: Bien, comentaba el, el, el doctor Motola que uno de los pilares de tratamiento de los pacientes con pancreatitis aguda es la reanimación hidroelectrolítica. El segundo pilar, sin duda alguna, es la nutrición y, y lo tenemos que tomar en cuenta. Eh, la mayor parte de los pacientes con cuadros leves van a poder iniciar la vía oral, incluso 20, a las 24 horas de iniciar el cuadro. Eh, y en general se comenta, y, y es nuestra experiencia clínica en el hospital general, cuando el paciente eh, refiere que el dolor desapareció, que no refiere náusea y vómito, y que nosotros en exploración física demostramos la presencia de un peristaltismo casi normal, es el momento de iniciar una dieta por vía oral en el paciente. Si el paciente tiene cuadro de vómito o persiste con dolor abdominal o persiste con un hígado, en ese momento tendríamos que esperar un máximo de 72 horas para reiniciar la dieta por vía oral. En caso de que a las 72 horas el paciente no cumpla estos requisitos, podemos echar mano de la aplicación de una sonda nasogástrica o nasodiginal para soportar a este paciente por vía enteral, que puede ser con dieta elemental o, o polimérica. Y solamente en aquellos casos en los que demostremos que, que hay total intolerancia al uso de la vía enteral, se considerará entonces el uso de la vía parenteral. Eh, también cabe la pena comentar que no importa que la amilasa y la lipasa no estén en límites normales antes de empezar eh, la dieta, que lo más importante es el estado clínico del paciente. O sea, no podemos tener 500 de lipasa todavía y eso no es una contraindicación para utilizar la oral para el apoyo nutricional.
1: Y yo creo que es bien importante que recalquemos que la elevación que tenga de las enzimas pancreáticas no nos habla de severidad, Y además, incluso hay hay muchos estudios recientes que nos comentan que ya ni siquiera es necesario repetirlo en el curso de la hospitalización si ya tenemos el diagnóstico. Eh, Como bien nos comenta el doctor Chapa, eh, la nutrición enteral siempre va a ser preferible en estos pacientes. Sin embargo, doctor Motola, ¿qué nos puede comentar de este pequeño grupo que al final de cuentas es menor? Que sí va a requerir eh, eh, que consideremos una nutrición parenteral.
2: Eh, gracias. Eh, la, se ha visto que se han comparado pacientes a los cuales se les da nutrición enteral contra parenteral. Y lo que se ha visto es que los pacientes con nutrición parenteral pueden llegar a tener un peor desenlace, ¿no? Pueden llegar a tener más infecciones, eh, eh, infecciones eh, más que nada a nivel de la necrosis pancreática, eh, mayor tasa de disfunción multiorgánica, Pero bueno, entonces eh, lo que nos mencionan las guías, eh, los expertos, más que nada es iniciar, como dice el doctor Chapa, lo antes posible la nutrición enteral. Incluso eh, eh, mencionan eh, colocar sondas nasogástricas, sondas nasoyunales, antes de empezar una nutrición parenteral. Al menos que realmente el paciente esté con un milio. Eh, muy importante, con mucha distensión abdominal, bueno, ahí tal vez eh, sí necesitamos darle eh, nutrición parenteral e eh, irlo valorando horas por horas eh, para poder iniciar una nutrición, este, enteral lo antes posible. ¿Cuál es la fisiopatología en cuanto a esto? Se ha visto que los pacientes que están con nutrición parenteral tienen a hacer más translocación bacteriana. Eh, a nivel eh, de intestino, estas bacterias viajan eh, por sistema porta y de alguna forma pueden aumentar mucho más la infección, principalmente necrosis pancreática, y por lo tanto hacen mayor datos de falla multiorgánica. Es por eso que es tan importante eh, iniciar lo antes posible la
1: nutrición enteral terapia. Doctor Mutola. Mencionó el doctor Chapa previamente que eh, uno de los principales factores que da origen a un cuadro de pancreatitis es la pancreatitis de origen biliar. Eh, generalmente debemos de hacer un ultrasonido abdominal al inicio para descartar o no o confirmar la presencia de piedras eh, en la vesícula, algún lito en la vía biliar. ¿Qué nos puede eh, comentar sobre el uso de la resonancia y el ultrasonido endoscópico para este tipo de pacientes?
2: Si nosotros sospechamos que el paciente tiene coladopalitiasis, que de hecho hay, hay, hay ciertos criterios que nos dicen eh, que hay alta probabilidad de que tiene el paciente coladopalitiasis eh, y además el paciente tiene colangitis, estos pacientes deben ir directo a Zepre, ¿no? porque lo único eh, que hacemos es dejarlo evolucionar a peor. Entonces, si tiene colangitis, bueno seguramente tiene polidocolitiasis, hay que eh, hacerle ser. Ahora, están los casos en donde no nos queda claro si tiene o no polidocolitiasis. Entonces, estos casos, eh, idealmente hay que hacerles con angioresonancia magnética o puede ser un endoscópico. Ah, Han habido muchos estudios que comparan ambos estudios. Y se ha visto que el ultrasonido endoscópico, más que nada en manos expertas, porque acordémonos que el ultrasonido endoscópico es muy operador dependiente. Si lo hacemos en manos expertas, se ha visto que eh, tiene mucho mayor, bueno, no muy, mucho más, pero un poco más de mayor sensibilidad y especificidad para diagnóstico de colidopalitiasis. ¿Por qué? Porque se pueden detectar litos más pequeños, menos de 2 milímetros, cosa que a veces la resonancia no nos dice. Por supuesto que va a depender lo que tengamos cada quien en los hospitales, ¿no? Entonces, si, si no hay un razón endoscópico, que en muchos hospitales no lo hay, la resonancia magnética es un excelente estudio. Entonces, eh, siempre considerar en un paciente, más que nada, que no está mejorando, no evoluciona bien. Eh, está teniendo mayor datos de respuesta inflamatoria sistémica y además tiene datos de una coloquialitisis, pues hay que evidenciarlo con una resonancia y posteriormente hacer una serie. Ahora otra cosa en cuanto a patatitis biliar que que sería importante mencionar eh, la ALT o la TGP en las pruebas de función hepática. Eh, tiene un valor predictivo positivo muy elevado, hasta del 95-97% para diagnóstico de pancreatitis biliar. Entonces, si tenemos un paciente que tiene elevación de la ALT o la TGP eh, en sus plazas de hepática, es muy probable que tenga eh, pancreatitis biliar. Entonces, es también eh, para que nos oriente hacia dónde va eh, el caso, porque a veces tiene felicitados normales, calcio normal. Este, no tomo alcohol, ¿no? Entonces, para ir, ir buscando cosas, y bueno, si tiene una elevación más de 150 200, hay que sospechar eh, pancreatitis biliar y eh, si el paciente no está mejorando, tiene datos de colangitis, ya dependerá si le hacemos siempre o le hacemos un estudio previo a ser un endoscópico o resonancia magnética.
1: De acuerdo, creo que aquí es importante también que mencionemos que muchas veces estos pacientes que tienen y cursan un, con un cuadro de pancreatitis biliar en muchas ocasiones, el lito que fue el causante del cuadro de pancreatitis ya no va a estar presente después de las 24 o 48 horas. La posibilidad de que el lito se encuentre en la vía biliar disminuye a 30% aproximadamente a las 24 horas y a menos del 10% a las 48 horas. Entonces, esto nos llevará a siguiente punto de... Ya sabemos que si el hito pasó, pero fue la causa, tenemos que darle tratamiento al origen. Doctor Chapa, ¿en qué momento debemos indicar tratamiento quirúrgico en el caso de la pancreatitis biliar leve para extirpar la vesícula?
3: Bien, eh, esto está más o menos estudiado en pacientes con pancreatitis leve y que el cuadro remitió. La colecistectomía debe de ser realizada en el mismo internamiento ya que se sabe que si yo doy de alta a este paciente para una cirugía diferida de vesícula, el riesgo que tiene ese paciente de hacer un cuadro nuevamente de pancreatitis en los siguientes dos meses es casi del 10%, sin tomar en cuenta que el paciente puede regresar a urgencias si no con pancreatitis y con un cuadro de cohesistitis. ¿no? Esa es una de las razones por las cuales en los pacientes con pancreatitis biliar leve debe de hacerse la colestectomía eh, también hay estudios que han seguido a estos pacientes durante cinco años... ...que por alguna razón no les hicieron colesistectomía... ...y se ha visto que el riesgo de que una pancreatitis biliar recurrente... ...es hasta el 25%. La discusión viene ya cuando la pancreatitis fue moderada o fue grave... ...entonces se menciona que hay que hacer una colesistectomía de intervalo... ...para esperar a que el paciente mejore sus condiciones y el plazo que se propone son seis semanas, y después de seis semanas, evaluar si existen complicaciones locales de la pancreatitis, específicamente pseudoquistes eh, para que en un momento dado pueda hacerse al mismo tiempo el tratamiento de esta conexión o pseudoquiste con la que La pancreatitis grave eh, no es lo mismo que sea una pancreatitis grave por complicaciones locales de la pancreatitis, como la necrosis infectada, la necrosis encapsulada o el pseudoquiste a que se haya catalogado como pancreatitis grave solo por insuficiencia orgánica persistente, es decir, más de 48 horas. Pero en general lo que marcan las guías hoy es esperar seis semanas en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave de origen biliar eh, y es lo que podríamos recomendar para fines didácticos en este momento.
1: Ya hablamos un poquito sobre la diferencia entre la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrótica. ¿Cómo describe, doctor Chapa, la progresión de un paciente que presenta una pancreatitis edematosa intersticial, la progresión de este estado a colecciones pancreáticas y a desarrollar un pseudoquiste. ¿Cómo, cómo, cómo es este camino? Y, y al final del. De, 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 este, de esta línea, ¿cuál es el tratamiento para ese paciente que desarrolla un subquiste pancreático?
3: Todo este estudio del paciente con pancreatitis aguda debe de ir de la mano con la evaluación clínica del paciente. O sea, nosotros no operamos estudios, ni operamos estudios de laboratorio, ni de imagen. Operamos o no pacientes según la evolución clínica. Cuando un paciente evoluciona favorablemente, es decir, se le quita el dolor, se le quita la fiebre, ya no hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente va bien y no hay mucho que intervenir desde el punto de vista quirúrgico y podemos sospechar que el tejido pancreático se está recuperando adecuadamente. Cuando por el contrario nosotros tenemos un paciente con dolor persistente o que ya se le había quitado y recurre, o leucocitosis persistente, o fiebre persistente, o intolerancia a la dieta por vía oral, o incluso que desarrolla falla orgánica múltiple, ahí podemos estar ya ante la sospecha de complicaciones locales de la pancreatitis, que pueden ser lo que se conoce como colecciones pancreáticas o pancreáticas La manera de establecer este diagnóstico, sin duda alguna, es por estudios de imagen, que no están indicados de entrada en las primeras 72 horas del diagnóstico, excepto que tengamos duda diagnóstica o la necesidad de un diagnóstico diferencial. Después de las 72 horas, dependiendo de la evolución clínica del paciente, podemos hacer, echar la mano de sus estudios de imagen, principalmente la tomografía, que nos va a poder clasificar las diferentes colecciones líquidas o colecciones sólidas o colecciones líquidas peripancreáticas. En general, las colecciones se van a dividir, según el tiempo de evolución, en menores de cuatro semanas, que se consideran colecciones peripancreáticas líquidas agudas, y después de las cuatro semanas, que es cuando se van a considerar la posibilidad de la formación de un ser eh, El contenido de estas colecciones puede ser variable, ¿no? puede ser rico en amilasia y lipasa, y la fisiología puede ser la ruptura de un conducto pancreático principal, o simplemente puede ser líquido inflamatorio. Se sabe que el 50 o más por ciento de estos pacientes o de estas colecciones van a remitir espontáneamente sin la necesidad de un manejo quirúrgico ni de radiología intervencionista y será el otro 50 por ciento el que vamos a vigilar. Antiguamente existía la creencia de que una colección peripancreática de más de 6 centímetros con más de 6 semanas de evolución y con una pared de más de 6 milímetros debería ser quirúrgica. Hoy por hoy ese criterio está totalmente desechado porque se ha visto que la posibilidad de que se compliquen estas colecciones es prácticamente de cero. Y en cambio la posibilidad de que desaparezcan espontáneamente es prácticamente del 100%. Es entonces en estas colecciones maduras que van a tener una pared alrededor, que se dice que es una pared fibrosa, con lo que yo tampoco estoy de acuerdo, porque yo creo que es una pared que está formada por el peritoneo posterior, que recubre la cara anterior del páncreas y que tiene una cápsula verdadera Y esos pacientes que van a tener síntomas, ya sea obstructivos por, la, por, la, por, el, por el efecto de masa del seuroquiste, o síntomas de que este pseudoquiste se pudo haber infectado y entonces la nomenclatura cambia a un absceso pancreático, o es un pseudoquiste que de repente aumenta súbitamente de tamaño, dándonos la idea de que pudo haber tenido un sangrado importante, son los que debemos de manejar con alguna estrategia que puede ser percutánea, endoscópica o quirúrgica, según el caso y según el estado del paciente. Pero en general, eh, la conclusión de esto sería, las colecciones peripancreáticas deben de tenerse paciencia, no todas son quirúrgicas y habrá que establecer criterios muy específicos para saber a quiénes sometemos un, par, o un proceso quirúrgico
1: y a cuáles no. Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, creo que aquí es muy importante que mencionemos que lo más frecuente en el curso de este episodio, en ese momento del curso de la pancreatitis aguda, es que estas colecciones en algún momento se van a empezar a organizar y va a madurar. Y es en ese momento en el que debemos de tomar una decisión de acuerdo a la presentación clínica que el paciente tenga después de las cuatro semanas, que puede Correcto. ser muy diferente a las que tuvo las cuatro semanas previas. Si es un
3: pseudoquista asintomático, la conducta recomendada es expectante. Correcto. Esa es la conclusión del manejo de los pseudoquistes. Incluso en la clasificación de Atlanta 2013, alguien proponía que había que eliminar ese término de pseudoquiste pancreático por lo poco frecuente que era. Sin embargo, en México no es poco frecuente si se presenta con bastante frecuencia y hay que estar atentos a las complicaciones, que es lo
1: que debemos de manejar como cirujano si Doctor Motola, eh, mencionábamos que los pacientes que tienen una necrosis pancreática un porcentaje de alrededor de entre 20 o 30 por ciento, sí van a desarrollar una infección. En algunas ocasiones son infecciones incluso por organismos no formadores de gas y eso nos da problema porque los que forman gas en un estudio de imagen que repetimos vamos a ver gas y con eso vamos a tener una sospecha alta y a veces no tenemos que puncionarlos para decidir que se le... o para diagnosticar como infección y podemos iniciarle el tratamiento antibiótico. Pero en los que no tenemos claro eso, pero sí tenemos una alta sospecha... Eh, ¿Cuál sería la indicación de realizar una aspiración por aguja fina con la intención de tener el diagnóstico certero de necrosis infectada?
2: La aspiración por la aguja fina eh, se podría realizar. Eh, lo único es que algunas sociedades, eh, incluso europeas, mencionan que pueden, pueden haber muchos incluso falsos positivos o falsos negativos. Ese es el problema, ¿no? de que si la necrosis está o no está infectada. Eh, por supuesto que si el paciente continúa con mucha fiebre, este, nosotros estamos sospechando, por ejemplo, la, como mencionó el doctor Chapa, la proteína se reactiva es un, es un marcador importante, más de 90, o dicen hasta el corte de más de 190. Eh, es un predictor importante para infección eh, de la necrosis, perdón. Entonces todo va a depender de cada paciente, hay que individualizar, así como dice el doctor Chapa, no vemos laboratorios, vemos pacientes y, y bueno, si vemos que el paciente está con fiebre, está con proteína cero elevada, tal vez no podemos hacer esta biopsia por aspiración de mucosina que de igual forma el cultivo va a tardar en crecer, ¿no? Y, y el paciente va a ir evolucionando hacia con un mal desenlace. Entonces, tal vez en esos pacientes, pues sí, tal vez iniciar un antibiótico empírico eh, para ver si realmente está o no, eh, o sea, está infectado esto. La cuestión del de la, de la, aire a nivel de la necrosis que se puede ver en una tomografía, eso, pues sí, podría ser patognomónico de una infección, pero como menciona el doctor Roldán, a veces son eh, bacterias que no producen gas, entonces no porque no tiene aire, no quiere decir que no esté infectado. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver eh, la evolución del paciente, la proteína si si tiene fiebre, aunque bueno, la fiebre también te la puede dar una pancreatitis, te la puede dar una neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Entonces hay que ver eh, con hemocultivos, con radiografía de tórax, con urocultivos, etcétera, a ver si hay algún otro foco infeccioso que les tengamos eh, entonces, la, la aspiración por aguja fina, pues bueno, sí, idealmente sería un buen estudio. Sin embargo, como les menciono, hay muchos falsos negativos, incluso falsos positivos, que no necesariamente nos dice que tiene o no eh, infección el paciente.
1: Correcto, de acuerdo. Eh, doctor Chapa, comentamos ya un poquito sobre la progresión de este paciente con pancreatitis edematosa que va a una colección pancreática aguda y que luego va a desarrollar un sodoquiste. Y tenemos este otro paciente que hemos estado platicándolo también, que es el que hace una... Pangreitis necrótica, después hace una colección necrótica aguda y después va a desarrollar un lo que le dicen en el término anglosajón, un wall of necrosis o una, una colección pancrática pseudoencapsulada. ¿Estos pacientes cómo se van a tratar a diferencia de los pacientes que hacen un pseudoquiste? Como bien
3: señalan, la, la necrosis puede evolucionar dentro de las primeras cuatro semanas como una necrosis colección necrótica aguda. Y después de cuatro semanas se puede convertir en una necrosis pancreática encapsulada. Es requisito que hayan pasado cuatro semanas y esta necrosis pancreática encapsulada puede estar infectada o no. Es decir, eso hay que señalarlo importantemente. El hecho de que sea una necrosis encapsulada no necesariamente nos dice que esté infectada. Puede ser, eh, generalmente está en el tejido peripancreático, va a tener una densidad heterogénea en la tomografía, puede tener incluso un nivel. Hidroaéreo dentro de esta conexión, y a a, a diferencia de necrosis angular, sí va a tener una pared bien definida, y es lo que le da el nombre de World of Necrosis. El manejo de esta necrosis puede ser básicamente por tres vías: la vía percutánea, en pacientes inestables y que no pueden incluso ser trasladados a un quirófano, etcétera, a través de la valentía intervencionista para mejorar sus condiciones y posteriormente dar un manejo definitivo. Puede ser endoscópica, que tiene sus ventajas y sus desventajas, o puede ser eh, quirúrgica, por vía ya sea de minimización o vía abierta. Eso va a depender un poco de la magnitud de la necrosis, va a depender un poco del estado clínico del paciente. Y va a depender, sin duda alguna, de los recursos del, del centro en donde está el paciente y de la experiencia del médico
1: tratando. Sí, de acuerdo. Eh, sabemos que históricamente estos pacientes con pancreatitis necrotizante eran sometidos a una laparotomía temprana incluso, con la intención de debridar todo este tejido necrótico. Y un ensayo clínico, el ensayo clínico Panther que comparó el abordaje abierto contra este abordaje que usted describe, que es el que conocemos actualmente como el Step Up Approach o el abordaje escalonado. Eh, Nos puede comentar eh, cómo es que describe el Step Up Approach eh, el, el, el uso de estas técnicas de mínima invasión, ¿Y en qué pacientes vamos a llegar a requerir una cirugía?
3: El Step-Up Approach fue escrito por el grupo holandés, más o menos hace 12 años, en 2010, sacó un artículo que se basó en el, en el seguimiento de 88 pacientes con pancreatitis aguda grave que presentaban evidencia de necrosis pancreática infectada. Y básicamente analizaron eh, algunos aspectos. El más importante fue que la colocación de un catéter percutáneo en un tejido necrótico infectado era efectivo hasta en el 35% de los pacientes, es decir, el 35% de los pacientes ya no requería ninguna otra intervención ni endoscópica ni quirúrgica. Y esto fue lo que realmente despertó el interés en este tipo de abordaje que se considera el step-up approach, que quiere decir ir de menos a más. El el primer paso del step-up approach es la colocación de un catéter percutáneo que, ojo, quiero describir aquí que, que no nada más es colocar el catéter y ya, sino que tenemos diferentes estrategias para manejar estos catéteres y que básicamente van a incluir la colocación del catéter con lavado o irrigación enérgica, la colocación del catéter con progresión de su diámetro según las necesidades del paciente, o la colocación del catéter y de un segundo y hasta de un tercer catéter para la reducción definitiva de las correcciones Este es el manejo correcto de un catéter percutáneo o de un step-up approach en sus pasos iniciales. Esto tuvo como ventajas que estos pacientes desarrollaban falla orgánica múltiple solo en el 12% de los casos contra un 40% de los que se sometían de primera instancia a una necrosectomía abierta.
0: Uh-huh.
3: Evidentemente, los pacientes con necrosectomía abierta tenían mucho más riesgo de hernias posicionales que aquellos que se metían nada más con el necrostectomía percutáneo. Y finalmente el seguimiento de largo plazo de estos pacientes demostró que hasta el 40% de los pacientes desarrollaban una diabetes o una insuficiencia endocrina post necrosectomía comparado con solo un 16% en los que solamente se les había hecho un step-up approach. En el otro 65% de pacientes en los que el catéter no fue suficiente, tenemos las técnicas de minimización básicamente... El VAR, que es el videoassisted retroperitoneal necrosectomy, que yo creo que es uno de los, de los abordajes más utilizados y que tiene como condición que voy a utilizar el mismo trayecto que el radiólogo intervencionista me dejó para llegar a la, al, al, al retroperitoneo, es el que yo voy a utilizar para llegar con un laparoscópico, con un lente y realizar la necrosectomía sin entrada a la cavidad peritoneal. Esto ha demostrado ser mucho más eficiente que la clásica necosectomía abierta por día anterior, que contamina lógicamente la carga peritoneal y eso puede complicar en el corto y en el largo plazo a
1: los De acuerdo. Doctor Motola, ¿qué nos puede comentar sobre justamente una parte de este, del tratamiento de mínima invasión para estos pacientes? Es el tratamiento endoscópico. ¿Qué nos puede comentar sobre el tratamiento que se hace? para el manejo de la necrosis pancreática de manera endoscópica? El tratamiento endoscópico
2: eh, se hace mediante, hacer, digamos, fístulas, ¿no? que va del estómago hacia el quiste o hacia donde está la colección, que hay necrosis. Generalmente estas fístulas se hacen mediante prótesis, eh, idealmente deben ser prótesis metálicas, autoexpandibles, ya que eh, si tenemos necrosis importante que hay que debridar mediante... Endoscopía, entonces, estas prótesis tienen lúmenes más, más grandes que se pueden instrumentar más fácil. Entonces, eh, bueno, por supuesto se coloca la prótesis eh, mediante eh, un razonamiento endoscópico. Primero se hace una punción, posteriormente se hace una dilatación hacia el, hacia el quiste y posteriormente ya se pone la prótesis. Y así se puede hacer debridaciones mediante eh, endoscopía. También eh, muchos eh, colegas lo, lo que realizan es colocar una sonda que va de la nariz al quiste para hacer lavados continuos y eso se ha visto que mejora bastante eh, para poder derivar de bien la necrosis. Eh, esto no se hace en todos los centros, eso se hace en centros sumamente especializados, ¿de acuerdo? Bueno, a los pacientes les va bastante bien, lo único es que estos pacientes requieren intervenciones eh, un poco más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, a comparación de la cirugía. Sin embargo, eh, si es que se hace en un centro especializado, sí se ha visto que eh, de alguna forma tiene menor estancia hospitalaria, este, tal vez menor tasa de complicaciones eh, contra cirugía. Sin embargo, pues bueno, todo depende del, de la experiencia del centro y, por supuesto,
1: del endoscopista. Eh, se consideran en, en la actualidad similares en cuanto a resultados. Es una es un drenaje interno y la otra es un drenaje externo que eventualmente es una vía que, como comentaba el doctor Chapa, nos sirve para hacer una debilidad retroperitoneal a través del trayecto que nos dejaron los catéteres. Esto es lo que hace, es que permita que el paciente, eh, la falla orgánica múltiple en la que se encuentra el paciente, pueda empezar a salir de ella para que después, entonces, tenga una reserva adecuada, si es que al final de todo, porque al final del camino puede llegar a requerir una cirugía. Eh, En este sentido, quiero eh, preguntarle, doctor Motola, ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones de un paciente con una falla orgánica que se mantiene persistente? Y en este sentido, eh, ¿cuál, ¿cuál es el rol que tenemos de estas escalas de predicción de gravedad? La
2: escala de Visap es una buena escala para predecir de alguna forma si el paciente no va a evolucionar hacia, hacia una pancreatitis más severa. De igual forma, la escala de APACHE, más que nada el paciente que está en terapia intensiva, también es una buena escala. El único problema de Apache es que son muchos, son muchos eh, requisitos que requiere, ¿no? cosa que la visa ¿no? son, son cosas que lo podemos hacer muy fácil, junto a la cámara del paciente, ver cómo está su estado mental, ciertos laboratorios, una radiografía de tórax, de una forma nos ayuda mucho a predecir cómo va a evolucionar el paciente. Lo que dicen que si es un Apache mayor de 8, es un paciente que lo más probable es que no va a tener una buena evolución. Y de igual forma, en cuanto a visa, mayor de 3, eh, tampoco. Ahora, ¿qué hacer en pacientes que tienen una falla multiorgánica? Desafortunadamente, solamente son medidas, este, medidas de soporte, ¿no? O Esa medida de soporte de hidratación, si le quiere intubación, es muy importante la alimentación, como mencionábamos, si es posible, enteral, eh, eso es, siempre va a ser lo ideal este, y pues bueno, eh, ir eh, viendo con tomografía si hay alguna poco de infección haciendo cultivos, eh, etcétera ¿no? entonces yo me quedaría con Visa y con Apache
1: hemos enfocado casi toda la plática sobre la principal causa que es la pancreatitis biliar pero también tenemos un porcentaje de pacientes que cursan con una pancreatitis de origen alcohólica ¿qué criterios debe de cumplir un paciente para que se pueda diagnosticar como pancreatitis alcohólica? ¿Y qué intervención se recomienda para este tipo de pacientes, doctor
2: Más que nada, los pacientes deben tener una historia importante de haber ingerido alcohol. Sin embargo, muchos de los pacientes que vemos son pacientes con antecedentes de alcoholismo de larga evolución, este, que eh, tienen eh, ingesta alcohol más de 150 gramos por día, casi diario, cada tercer día, que por supuesto tienen problemas eh, sociales, económicos, por la misma adicción. Eh, entonces lo que se recomienda y lo que recomiendan las guías de igual forma es que siempre hay que tener una intervención importante a estos pacientes. Eh, desde que está hospitalizado, eh, incluso si es posible que un especialista en adicciones empiece a asesorar al paciente, sería ideal y de, de igual forma al regresar al paciente mandarlo a un centro especializado de adicciones de, de alcoholismo alcohólicos anónimos etcétera todo eso funciona para el paciente nosotros hemos visto en la consulta a muchos pacientes con pancreatitis aguda por alcohol que bueno se la pasaron tres semanas en el hospital tal vez en terapia intensiva eh, y los vemos a los cuatro meses en la consulta y nos y ellos nos dicen que están nuevamente tomando alcohol entonces, eh, es muy importante eh, tratar esta parte de la adicción porque lo único que vamos a hacer es que estos pacientes tengan pancreatitis crónica, ¿no? Si siguen teniendo tanta ingesta y cuadros agudos de pancreatitis crónica.
1: Perfecto, doctor Matola, Pues es un tema definitivamente bastante extenso. Tratamos de tocar... Las, los puntos más interesantes en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Eh, quisiera yo concluir eh, pidiéndoles, por favor, a cada uno de ustedes que nos regale sus dos perlas eh, para hacia el auditorio. ¿Podemos empezar con usted, doctor Notola?
2: Claro que sí. Eh, pues bueno, la pancreatitis aguda eh, ya la decidimos. Debe de haber eh, signo clínico de dolor, alteraciones a nivel de páncreas en tomografía, ultrasonido y elevación de amilácea y lipasa. En hipertrigliceridemia si tenemos pacientes con triglicéridos más de 3.000, incluso pues hemos visto hasta de 5.000. Eh, muchos autores recomiendan iniciar eh, bombas de infusión de insulina, que ayuda bastante a bajar esos triglicéridos. También anticoagular a esos pacientes con heparinas eh, como la en- enoxaparina, y una hidratación intensa y, por supuesto, darle los medicamentos como los, eh, los fibratos, ¿no? que eso va a ayudar mucho a estos pacientes. Si tenemos pancreatitis eh, autoinmune, pues, bueno, el tratamiento va a ser la prednisona se da durante un mes y después se va eh, desescalando los esteroides. La hidratación, como bien mencioné, de 5 a 10 mililitros kilo hora, en las primeras 24 48 horas, solución harpa novena lactante. Eh, por supuesto, eh, dar medicamentos para el dolor y, pues bueno, eh, todo dependiendo de la evolución del paciente, qué es lo que vamos a hacer si requiere algún tratamiento endoscópico, algún tratamiento quirúrgico, eh, si requiere antibióticos según los hallazgos de tomografía o incluso de la biopsia por aspiración fina con cultivo. Perfecto. Eh,
1: doctor Chapa, ¿nos puede regalar sus perlas a manera de conclusión?
3: No, porque muchas gracias. Son, básicamente son tres simples. Primero, vemos que la pancreatitis aguda puede ser prevenible si prevenimos el alcoholismo, si prevenimos eh, la, el, el tratamiento oportuno de la entidad vesicular y el tema del metabólico. ¿no? Entonces, sí hacer énfasis en que si detectamos pacientes con estos factores de riesgo, pues tratar de actuar en el terreno de la prevención y no de la curación. La segunda es que las primeras 48 horas del manejo de un paciente con pancreatitis aguda en un servicio de urgencias hacen la diferencia en la mortalidad. Si nosotros reanimamos correctamente a estos pacientes en las primeras 48 horas, la mortalidad global de la pancreatitis es tan baja como del
2: 2%.
3: Pero si no los reanimamos correctamente en estas primeras 48 horas, la mortalidad de pancreatitis puede incrementarse hasta en el 30%. Entonces, no menospreciar esta ventana de oportunidad para mejorar el pronóstico de los pacientes. Y una tercera que no puedo dejar de mencionar es, ojo, ante una colección o una neoplasia quística pancreática, tenemos que ser exhaustivos en el diagnóstico porque podemos correr el riesgo de confundir un pseudoquiste con una neoplasia quística con potencial maligno y ser tratada eh, incorrectamente como pseudoquiste. Entonces, ante la duda de una colección o de una neoplasia quística pancreática, este paciente tendrá que estudiarse exhaustivamente para poder hacer un diagnóstico diferencial entre un pseudoquiste, que en muchos de los casos no existe antecedentes de pancreatitis aguda ni pancreatitis crónica, y que se puede confundir con una neoplasia quística, que hoy por hoy se considera que cada vez es más frecuente su diagnóstico. Esas serían mis tres recomendaciones importantes, Jorge, y muchas gracias por habernos invitado a participar en esta interesante
1: entrevista. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a ustedes por haber aceptado participar con nosotros.
2: Muchas gracias a la asociación, al doctor Chapa y al doctor Roldán por la invitación.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología, presentó. Educación médica continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhein, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.